0: Посадки будут. Возможно, будущий министр обороны Украины Иван Опаршин, а именно его из команды Зеленского прочит на пост, рассказал о планах нового правительства. Среди прочего, там отказ от призыва в армию и, внимание, раскрытие правды о событиях в Крыму и Донбассе в 2014 году. Буквальная цитата. Правда относительно Иловайска в отношении Дебальцева относительно начала войны в 2014 году будет обнародована. Уже в ближайшее время люди узнают правду. Никто не собирается ничего ни от кого прятать. И должна Наблостные лица, которые принимали решение или бездействовали там, где надо было действовать, будут привлечены к ответственности. Конец цитаты: не надо смешивать и Лавайск, и Дебальцево. Это две совершенно разные истории. Предательства там нет. Ну, по крайней мере, в Дебальцево, считает спецкорком самолки Дмитрий Стешин.
1: Порошенко решили предъявить за Иловайск и Дебальцево. Это две совершенно разные операции. Под Иловайском украинское войско оказалось в котле из-за бездарно организованной операции по отсечению ополчения от России. Это летние бои 2014 года в Дебальцево. Катастрофа случилась в феврале 2015 года. Если первая операция была не подготовлена в Иловайске, то Дебальцево штаб ВСУ рассматривало как плацдарм для наступления на Горловку и Донецк. То есть они собирались из Дебальцевым наступать, Но по оперативным картам всем было понятно, что на самом деле это мешок. Кстати, операция ополчения по зачистке дебальцевского котла далась огромной кровью, потерями, честно скажу, но на пределе сил. Так что я не вижу в этом какого-то там предательства Порошенко. Скорее, тут вопросы к военным, которые организовывали оборону Дебальцева. Оказалось, что этот котел не был прикрыт. В принципе, если бы там построили полноценную крепость, украинские войска могли бы сидеть там очень долго. Но в этом заявлении понятно один тренд. Мне кажется, Зеленский собирается, я надеюсь, пересматривать политику последних пять лет и делать какие-то работы над ошибками.
0: Тем временем на Украине начался губернатор РАПАД. Главы регионов решили уволиться от греха подальше накануне смена руководства страны. Оно и понятно. Зеленский еще не вступил в должность. Да что там? Результаты подсчетов 100% бюллетеней объявили. Вот только-только. Зеленский 73,22%, Порошенко 24,45%. Это после 100% бюллетеней. А Зеленский уже проводит опрос Надо ли досрочно распускать Верховную Раду И неудивительно, что губернаторы Покидают посты по собственному желанию Итак, свои должности оставили Губернатор Закарпатской области Геннадий Маскаль Николаевской области Николай Савченко И глава Львовской области Алексей нютка Это, кстати, единственный регион Где Порошенко одержал победу А в Донбассе особых надежд на перемену Власти в Киеве не возлагают Для жителей республик сейчас важнее другой вопрос Выдача российских паспортов В то же время эксперт это считают, что пока серьезно говорить об этом, нельзя. Политолог, вот Юрий Юлий Федоровский, отметил, что пока на эту тему предметно не говорил ни один чиновник.
2: Желательно, чтобы эти слухи пока подтвердились какими-то реальными фактами, потому что пока что это все остается на уровне такого белого шума. Подобная информация уже неоднократно возникала и ранее, но пока что ничего конкретного не известно, никаких практических шагов не видно, и никто еще из жителей Луганской и Донецкой народных республик не предъявил натуральный, так сказать, паспорт гражданина РФ, который он получил на вот этих обещанных. И к тому же сейчас в связи с тем, что на Украине поменялась власть, неизвестно еще и как там ситуация будет разворачиваться. Согласно тем самым информациям, в первую очередь предполагается эти паспорта выдавать военным и представителям чиновничества республиканского. И в таком случае просто и сама Российская Федерация встанет перед довольно серьезной дилеммой, что в случае очередного обострения на фронте будут убивать не просто каких-то ополченцев Донбасса, а будут российских
0: граждан. По неподтвержденной информации, в республиках Донбасса начнут выдавать российские паспорта уже летом этого года. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Все мы дня. Шах и мат, товарищи водители. Координатор общества синие ведерки Петр Шкуматов рассказал, когда на дороге не будет ни одного водителя. А точнее, когда профессия водитель станет ну, просто историей. Это 2026 год. Откуда общественники такие данные? Ссылается Петр Шкуматов на данные Министерства транспорта.
3: Луково проходит большая конференция под названием «Безопасная дорога». И меня заинтересовало одно из выступлений, которым демонстрировался слайд, когда на наших дорогах уже окончательно и бесповоротно начнут появляться транспортные средства полностью автономные, то есть которые не требуют наличия водителя за рулем. Понятно, что пока водители за рулем остаются, но я бы, конечно, порекомендовал всем представителям этой профессии насторожиться потому что это уже не шутки. В Московского там лично видел, ездит беспилотный автомобиль. И федеральные ведомства прогнозируют, что в 2022 году на наших дорогах начнется замещение классических транспортных средств на транспортные средства без
0: водителя. Переживать водителям не стоит. Ну, по крайней мере, не сейчас, говорит независимый экономический эксперт Антон Шабанов. В перспективе, да, люди могут лишиться работы, и об этом стоит задумываться. Но никак не в горизонте ближайших 10 лет.
4: Думаю, что если брать именно системы автомобильного вождения, то здесь скорее люди не освободятся, они просто займутся чем-то более полезным. Однако действительно в глобальном смысле есть проблема роботизации, то что очень много рабочих мест сейчас занимают как раз именно роботы, и люди, получается, освобождаются. Нет пока какого-то единого экономического и даже такого политического решения данной проблемы. Сейчас мы пока что идем по пути переобучения тех кадров, которые освобождаются. Но если темпы в этой роботизации будут нарастать, тогда это, разумеется, будет угрожать
3: нам людям как орудию труда.
0: Ну, я добавлю, что всевозможные ресурсы регулярно публикуют список профессий, которые скоро исчезнут, и профессия водителя одна из самых часто упоминаемых. Напомню, что Камаз уже представил свою версию беспилотного грузовика, а Яндекс-такси уже тестировал свое беспилотное такси на улицах Москвы. мы. Максим Шевченко.
4: Я вот за что люблю комсомольскую правду. Сегодня комсомолка не установит повторять. Я является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, который дают реальную картину страны.
0: Радио «Комсомольская правда». Нас есть за что любить. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. И мы продолжаем. Взрывы в церквях на Шри-Ланке – это месть исламистов за теракт в Новой Зеландии. Таковы предварительные результаты расследования, которые проводят власти страны, заявил местный министр обороны. Здраво-зерно в этой версии есть, считает религиовед Института Европы Российской Академии Наук Роман Лункин. По мнению эксперта, таким заявлением власти Шри-Ланки пытаются вынести это дело на международный уровень
3: достаточно сложно сказать, что это означает на самом деле, потому что а, это могли быть те экстремисты, которые прикрываются какими-то религиозными идеями, религиозными лозунгами, а, связанными с исламом, тогда как сам ислам, он, он противоположен, в общем, любым вот таким вот таким агрессивным действиям, но он находится в фанатике, которые пытаются использовать любые идеи а, для достижения своих целей. Но при этом что в реальности за этим стоит, а, это, а, это большое Вопрос. Может быть, это желание там, взорвать там, саму Шри-Ланку, саму эту страну и противопоставить ислам и христианство именно внутри э, этой страны. А я думаю, что это в том числе вот, было одной из, из целей террористов. Э, затем это, конечно, <coughs> вот, вынести э, вот эту проблем, э, проблематику противостояния и двух религий, и двух, можно сказать, там, миров, культур то есть Запада и, и Востока в, в рамках противостояния вот, христиан-мусульман. То есть обострить эту ситуацию. Вот такое рода заявление по поводу того, что то месте за Новую Зеландию, это, это ну, если как действительно заявляли представители вот этих радикальных сообществ, то это попытка действительно вынести эту ситуацию на международный уровень.
0: Неудивительно, что атака произошла именно на христианские церкви с прихожанами в один из самых больших праздников – Пасху, считает обозреватель «Эхо Москвы» журналист Юлия Латынина. По ее словам, христианство сейчас является самой гонимой религией.
5: Самой преследуемой в мире религии на сегодняшний день является христианство. Это абсолютно официальные данные, и это вынуждено сказать не только про радикалы, это вынуждено была признать Ангела Меркель. Она лично это сказала, что христианство является на настоящий момент самой преследуемой религией в мире. Вот есть группа Open Church, которая собирает по этому поводу данные. Согласно Open Church, где-то 215 миллионов христиан так или иначе чувствуют себя некомфортно. То есть это каждый 12-й христианин. В 2018 году 3000 христиан было убито, 1200, ну, точнее 1252 было похищено, 1000 с лишним были изнасилованы или как-то их домогались, и произошли нападения на несколько сот церквей. При этом, несмотря на то, что во главе преследуемых мест самой страной, где больше всех преследуют христиан, это Северная Корея, все остальные – это исламские страны. И вот простой пример, что в 90-м году в Ираке было свыше миллиона христиан, а сейчас а, там осталось меньше 200 тысяч крестьян. А, понятно, что кто-то из них уехал, а остальные были убиты.
0: Но тем временем стало известно, что террористическая группировка «Исламское государство» взяла ответственность за взрывы на Шри-Ланке, при этом непосредственно взрывы совершали участники двух местных группировок. Но я добавлю, что «Исламское государство» – это запрещенная в России террористическая организация. Новую атомную подлодку спустили на воду в Северодвинске. Это принципиально новый проект, будет носить имя «Белгород». Первая субмарина – носитель необитаемых подводных аппаратов «Посейдон». За спуском лодки в режиме телемоста наблюдал президент Владимир Путин. В своей торжественной речи глава государства пожелал подводникам удачи и заявил, при... и заявил о приумножении России статуса великой морской державы. Общими усилиями мы обязательно приумножим статус России как великой морской державы. Еще раз поздравляю всех с сегодняшним торжественным событием. Желаю вам удачи и всего самого доброго. Успешной службы будущим экипажам новых кораблей. И как в таких случаях говорят, семь футов под килим. Швартовые и испытания реактора подлодки пройдут в этом году, и по планам Белгород будет передан военно флоту уже в конце следующего года. Так что же это за зверь такой Белгород и Посейдон, рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
6: Посейдон это, по сути, крупное, внимание, только в диаметре 1,6 метра ядерная торпеда с дальностью ухода аж 10 тысяч километров. Как говорится, до да, «Америки Фать. Эта ракета может двигаться на глубине 1 километр, причем со скоростью 200 километров в час. Ну, если говорить по-морскому, то это 110 узлов. Она предназначена для поражения прибрежных городов против, а также военных баз, ну и ее уже назвали своеобразным оружием ответного удара впечатляет мощность ядерной боеголовки. Спецы Пентагона оценивают ее минимум внимание в 10 мегатон. За высокие тактико-технические данные западные СМИ уже окрестили наш беспилотник, а посейдон и торпедой Апокалипсиса машины судного дня.
0: Февралия сообщала, что носитель ядерного подводного беспилот Аппарата Посейдон могут быть развернуты на Северном и Тихоокеанском флотах. Тогда же глава государства заявил, что в целях защиты национальных интересов России 7 многоцелевых подводных лодок будут переданы военно-морскому флоту на 2-3 года раньше. Печальные новости из мира науки. Зафиксировано ускорение наступления климатической катастрофы. Ученые мерили, с какой скоростью тает лед в Гренландии, и оказалось, что сейчас эти ледники разрушаются куда быстрее, чем 40-50 лет назад. Что происходит? И к чему это все может привести? Рассказал научный обозреватель комсомолки Владимир Лаговский.
4: Опасения климатологов вызывают ускорившиеся темпы таяния ледников Гренландии. О том, что Такие процессы происходят и в таком ускоренном темпе определили американские ученые под руководством Эрика Ринье из Калифорнийского университета. Они как-то изучили громадный массив данных и выяснили, что еще в 70-е годы ледовой покров в Гренландии накапливал примерно по 40-50 миллиардов. Тон льда в год. Но начиная с 80-го года Гренландия стала терять свой ледяной покров. Терял-терял. И к настоящему моменту вот, скорость этих, этой потери возросла примерно в 6 раз. Льда там еще много. Но... Процесс идет, процесс ускоряется, и вот этот вот ускорившийся процесс вызывает опасения климатологов. В стает, вода стечет, в океан уровень мирового океана поднимется. Он уже поднялся на какие-то миллиметры, но поднимается. А если сюда приплюсовать Антарктиду, которая тоже тает, так все постепенно все стает. Глобальное потепление, я не знаю, растопит все льды, Уровень мирового океана поднимется на много метров и затопят все прибрежные.
0: В апреле сообщалось, что рекордно теплая весна на Аляске привела к гибели по меньшей мере пяти человек. При этом средняя температура воздуха за март, которая была зафиксирована в обсерваторией в городе Утки-Агвик на севере штата Аляска, была на 11 градусов выше нормы. Зимы дня.
6: Значит, это тебя зовут Гав. Меня. Не годится котенку иметь такое имя.
4: А какое имя годится иметь
0: котенку? Как назвать, чем кормить и с кем оставить во время отпуска? День открытых зверей на радио Комсомольская правда. Итак, вы слушаете радио «Комсомольская правда», я Валентин Алфимов, и у меня, друзья, для вас есть хорошие новости. Они пришли сегодня из Министерства экономического развития. Говорят, что реальные доходы россиян в этом году вырастут. Но не на много, буквально на 1%, но и на том спасибо, как говорится. Почему? Росту реальных доходов, говорят Министерство экономического развития, ну и, как следствие, снижению уровня бедности, поспособствует индексация выплат повышением рот на уровень прожиточного минимума, еще всевозможные формы социальной помощи нуждающимся так далее, так далее. Поют красиво, но что-то не верится. Экономист Денис Ракша считает, что прогнозы Минэкономразвития, безусловно, приятны. Но обоснования в них немного. По сути, они просто обязаны это говорить.
2: последние годы доходы падают. Если мне память не изменяет, шестой или седьмой год подряд. При этом каждый год о Минэкономразвитии прогнозируют, что доходы все-таки начнут расти. Более того, периодически они даже говорят, что они начали уже расти. Поэтому прогноз Минэкономразвитием по росту доходов не более чем благое пожелание. Минэкономразвитию деваться некуда, оно не может сказать, что доходы у нас не начнут расти. Поэтому если они вдруг не начнут расти, то они потом объяснят, почему они не начали расти. А если начнут расти, то они скажут, ну вот видите, мы же спрогнозировали, вот они и начали расти. Но производительность труда, из-за которой, у нас должны расти доходы у нас не растет а кредитная нагрузка за счет которой они могут расти без роста производительности труда и так слишком высока и она постоянно увеличивается и ее уже невозможно увеличивать и за счет нее доходы не могут расти тоже.
0: Буквально час назад Росстат отчитался, что реальные доходы россиян с 2013 года снизились на 8,3%. При этом вот в этот раз статисты посчитали по новой методике. По старой падение было вообще на 11%. Дача перестала быть популярным местом отдыха миллионов россиян. По крайней мере, ну, не самым любимым. Аналитики заметили, число россиян, которые хотят продать свои сотки с домиком, вместе выросло. Эксперт связывают это с целым рядом факторов. но вот, в частности, содержать дачу невыгодно, заявил руководитель общественной организации садовода России Андрей Туманов.
1: На даче ты за все платишь в три дорога. Многое за что не платят. Там сельский житель, там, за прочистку, там, дороги к своему домику. Он же не платит. Власть должна это сделать. А на даче ты должен за это платить. Намного дороже содержание дачи, чем содержание домика просто в деревне. Если вы там, пенсионер, живете постоянно на, на даче весь теплый период, это может быть как-то быть выгодным. А если наездами, представьте, вы на одну дорогу только -то потратите на дачу, иногда больше, чем там вырастите продукции. Ну, то есть, вот с точки зрения экономической, тоже не совсем
0: выгодно. Еще один аргумент. Цены на дачи и загородные дома за последние пять лет сильно понизились. Это заявил вице-президент гильдии риэлторов Московской области Александр Саяпин.
1: Полтора года назад увеличили сильно налог на землю. Соответственно, выросла кадастровая стоимость, увеличился налог. И очень много людей, кто не пользовались этими дачами, в частности, там пенсионеры, выставили их на продажу. Тем самым несколько обрушили рынок, потому что предложений стало очень много. И цены от 2014 года упали в два раза. Из-за нестабильной экономической ситуации покупать дачи стали люди людей все меньше и меньше, потому что это ну, не вещь первой необходимости. Дача метров 50-70 квадратных. С участком 6 соток на расстоянии там, до 45 километров от МКАД в хорошем месте раньше стоило миллиона полтора, то сейчас можно найти тысяч 900. Есть некоторые предложения по земле, когда земельный участок стоил там 4 миллиона, а сейчас и до миллиона
0: Для вас дача это рабство или радость? Давайте устроим такую мини радиорубку прямо сейчас. Вот, например, Сергей Цеков, член совета Федерации от Республики Крым, говорит, что в даче одни только плюсы.
3: У меня нет дачи, хотя где-то лет до 55 у меня дача была. Но это можно
1: назвать дачей, это в Крыму огородный участок, там и деревья росли, и много еще чего. Но для меня это было большое удовольствие, большой отдых. Поэтому я перестал этим заниматься. Ну, ситуация жизненно изменилась. Просто я переехал из города Саки в город Чемсиропань, это дачный участок далеко оказался. Там много работы было. Но вот интерес к огородничеству выращиванию деревьев разных до сих пор присутствует. И я считаю, что
3: для здоровья это абсолютно полезно. Поэтому я считаю, что дача это отдых.
0: Ну а вот эксперт моды Влад Лисовец не согласен, говорит, что не понимает он такой отдых.
3: Я такой отдых не предпочитаю, объясню даже почему, потому что, чтобы один день отдохнуть красиво, в чистоте, среди стриженной травки, всю неделю надо полоть, пахать, шпаклевать, мазать, и вот эта жизнь на небольшом кусочке земли, но вокруг тебя забор, меня вообще не прельщает, поэтому, никогда ее не было, не мечтал и точно никогда не будет».
0: Ну, как бы там ни было, друзья, если впереди праздники и если у вас есть дача, то самое время открыть дачный сезон.
7: Без тебя такая пустота. Может, и сама виновата, для кого эта красота, Стала все невыносимо. Я прошу тебя, перестань. Ты стреляешь из автомата, попросила тебя оставь, А так влюбилась, сука, сильно. Что мы не одни. Пусть снимают на мобильный. Я прошу тебя не спеши. Давай сделаем это стильно. Попросила дай мне жить, а так влюбилась сука, сильно. Что уже на прицеле Эти взгляды мне об этом напомнят Твои руки на израненном теле Обнуляют мой моральный облик Шепотом-ропотом я там подверну Стекают разбитые сальцы Я закричу, собираюсь уйти но ты знаешь, надо остаться Что со мной будет потом, что со мной будет дальше Как без тебя опять молодцы эти ночи раньше бен бэм, бен на горожи